Доброе утро, семья. Good morning, family. Я для вас не приготовил а, проповедь, которая, знаете, обычно на праздник делают. Я его не буду делать. I don't have a holiday themed preaching today. <laughs> Но, дорогие, я скажу, что после рождения Христа это, наверное, самый мощный праздник, да? Это воскресение Христа. But after Jesus' birthday, uh, the most powerful celebration we have is his resurrection. Ни в одном вероисповедании, ни в одной религии, ни в каких вещах нет царя, который стал тобой, умер за тебя и хочет взять тебя с собой. Давайте поблагодарим нашего Иисуса. Спасибо тебе, любимый Иисус. Спасибо тебе. Это не религиозная фраза, это настоящая честь, которую мы отдаем нашему драгоценному, персональному Иисусу, которого мы любим. Хорошо, но в это солнечное, хорошее, воскресное утро я долго, не, не, я долго постараюсь не задерживать вас. И перед тем, как я пойду в слово, давайте поприветствуем всю нашу аудиторию в онлайне, нашу Добро пожаловать, дорогие. Но тем не менее, у меня есть очень уникальное слово, которое я назвал так. Доступ к сердцу Творца. Доступ к сердцу Творца. Итак, послушайте меня сейчас. Вы знаете, во все времена разные деноминации, течения и движения пытаются понять одно единственное. Все люди, которые когда-либо преследовали Бога, что-то хотели получить от Бога. Это иметь доступ к Нему и постигнуть тайны Его. Каждое вероисповедание пытается как вам сказать, сказать, что оно ближе всего, больше всего тайн знает. Понимаете, да, о чем я говорю? Но до тех пор, пока мы не поймем натуру Творца, вот где секрет. Чтобы понять доступ, который нам дан, нам нужно понять натуру нашего Бога. Знаете ли вы, что большинство вероисповеданий в христианстве неправильно репрезентируют натуру Бога? И когда ты неправильно репрезентируешь натуру Бога, ты, неправ... ты творишь неправильный доступ к Нему. Кто-то слышит меня? Итак, до тех пор, пока мы не поймем сущность, мы не поймем, как подойти. Давайте поговорим сейчас, я вам назову несколько вариантов, которые больше всего распространенные репрезентируются деноминациями и разными вероисповеданиями. Итак, вот несколько вариантов, как христиане подходят к Небесному Отцу. Так, первый. Он царь. He's the king. Я подчиненный. I'm his subject. В этом варианте ты помещаешь себя в позицию того, что ты постоянно должен исполнять законы и повеления царя. Position, position то, есть единство, то есть, что 
проектирует первая позиция. So this first position, what does it project? Down, царь. Yes, he's king. Но я по отношению царя всего лишь подчиненный. But in regards to him, I'm just his subject. И вы знаете этих людей, эти люди больше всего пытаются и спасти, и сделать не из любви, а из того, что они выбрали позицию. Знаете ли вы, сколько сейчас людей делают христианские вещи абсолютно из неправильных мотивов? Что это значит? What does it mean? Это значит, если кто-то вот здесь стоящий показал тебе неправильную натуру Бога, твое отношение будет неправильным. Итак, вот в этой позиции ты постоянно должен исполнять законы и повеления. И отсюда тебя учат, какие законы и повеления Он хочет от тебя. Сколько церквей, сколько... Я был в определенном количестве церквей. Сколько вещей отсюда сыпется. Ты должен, ты должен. Делай, ты должен. Поймите меня, проблема не в делании, а проблема в причине. Почему я это делаю? Бог всемогущий. Он сам без тебя все может сделать. Мы с вами только планету портим с каждым годом. Вы понимаете, о чем я говорю? Я туда сейчас не пойду. Бог тебе дал чистые реки, мы их об, об... испортили. Вы знаете, что я хотел сказать, но я как взрослый христианин удержу себя. Поэтому, дорогие мои, поймите, Бог может все. Что мне для тебя сделать? А Бог тебя спрашивает, а зачем? Ну ты же царь, я же должен делать. Кто тебе это сказал? Вот где проблема. Проблема, люди неправильно репрезентируют Бога, потому что они не дают людям подойти к Богу и спросить у Него лично. Вот это первая позиция. Он царь, я подчиненный. Ты даже Библию будешь воспринимать как законы и повеления для тебя. You'll even perceive Bible as the law and the to-do list for yourself. В эту категорию попадают всего книжники, фарисеи, религиозная элита. Кто-то понимает? In this category, you can find the religious elite, scribes and Pharisees. Помните, это это позиция богатого юноши. Послушайте. It's the position of that rich young guy. Кто помнит эту притчу? Who remember that parable? Богатый юноша, он приходит к Иисусу, и он... Вы заметили, что, с чего разговор начинается? Что мне сделать? Кто-то слышит сейчас меня? Вы все притчу знаете. Но смотрите, вот где проблема настает. Что мне сделать? Делать. That's where the problem is. What should I do? As in what Чтобы do? наследовать жизнь вечную. Иисус ему так и спросил. Он ему выложил наряд законов. И как только богатый юноша сказал, да, я все это исполнил. Чего мне недостает? И как только Иисус упомянул самую главную вещь, которая ему недостает, 
Что сделал юноша? Ему отношения не надо с Иисусом. Ему нужно исполнить, и он развернулся и ушел. Это вот эта первая категория. Я не говорю о том, что она не спасена. Я говорю о том, что она неправильно делает, неправильно понимает царя позицию. I'm not saying, saying that they're not saved, it's just that they misunderstand God. I want you to just check yourself as we go. Check yourself as to who you are in regards to God. Maybe you are that rich guy. What should I do? Not who should I be. А что мне сделать? И как только ему Иисус сказал, не что делать, а кем надо быть, приходи ко мне. Он предложил ему взаимоотношения. Кто-то слышит меня? Сколько сейчас людей, которым достаточно, абсолютно достаточно чувствовать внутри спасение и то, что он исполнил определенные правила, но не дальше. Во взаимоотношения они двигаться не собираются. Вторая категория. Ты готов? So category number two. Are you ready? Он начальник, я работник. Это немножко другая позиция. В этом варианте ты помещаешь себя в позицию того, что ты постоянно должен работать и делать что-то для Бога, как старший сын на поле с рабами. Помните? Первая позиция — это... Ты должен исполнить закон. Я сделал закон, я хорошо. Как я выгляжу, Бог? Нормально? Все? Все, достаточно. И они оттуда, первая категория, отчерпывают оттуда удовлетворение для жизни. Вторая категория. Они черпают удовлетворение из жизни, делая что they find satisfaction in life by doing something. The moment they stopped doing something, uh, preaching, teaching, evangelizing, they start suffocating. In this position again, your, your father has been misrepresented. Если первая позиция это богатый юноша, вторая позиция это позиция старшего брата. Это тот сын. Вы помните эту притчу? Вы все знаете ее наизусть. Это там, где сын разгневался на отца. Потому что он отцу хотел любовь показать делами. А в жизни отца победили взаимоотношения с младшим сыном. Сто процентов тот был свят по стандартам мирским. According to the worldly standards, that guy was holy. А младший вообще ничего не должен был вообще получить. Вообще сиди там в углу, понимай, что ты натворил. But the young one was supposed to be punished just sitting somewhere in the corner trying to understand what he, he did wrong. Но заметьте, на что отец отреагировал и к чему отец навстречу побежал. But you have to realize what взаимоотношения affected father's heart. It was the relationship. И как только сын, он говорит, мне больше нечего тебе дать. 
And the moment son goes, I have nothing to give you. И заметьте, что младший сын предложил отцу. And do you remember what the youngest son offered his father? Я буду работать на тебя. I will work for you. И здесь отец не дал ему. And that's where father didn't allow him to. Кто-то понял, что отец, он говорит, я буду пахать, чтобы только получить кусочек хлеба. The son goes, I'll be working so hard just to get a piece of bread. Говорит, сын, ты не понимаешь, ты уже в той позиции, где ты достиг всего взаимоотношения в семье. Son, you don't understand, you're already in the position where you have it all. You need a relationship. И даже старшему сыну отец развернулся и сказал, ты что, не понял? Все твое. Even to the older son, the father turns around and goes, don't you understand? Everything is yours. Но категория номер два не верит все, что все их. Они должны заработать на козленочка с друзьями. But people in the second position, they don't understand that everything is theirs. They need to earn that dinner. Если он взял что-то неправильно, он чувствует себя совесть. А если кто-то взял неправильно, он вообще его прибить хочет. And if he did something wrong, his consciousness is just eating at him. And if somebody else did it wrong, then Я не беру, тебе не дам. Знаете эту категорию, да? You know the type of people, if I cannot have it, you won't have it either. И здесь он распсиховался, потому что его не спросили. Он с поля пришел уставший и видит гулянкой. So this guy comes from the field tired and he sees a party. Семья, поймите, у Бога есть один ключ к его сердцу. Family, understand there's only one key to God's heart. It's the relationship. Семья, Бог реагирует исключительно на взаимоотношения. God only reacts towards the relationship. Поймите, ему не нужна твоя работа, которая вытекает из неправильной репрезентации отца. He doesn't need your work that flows out of misunderstanding of who God is. Даже если ты что-то будешь делать для него, это все будет вытекать из любви. Кто-то понимает разницу? Whenever you're doing for him, it has to flow out of love. Okay, следующий момент. Next point. Третья позиция. Position number three. Позиция постоянного освещения. It's a position of just continuous sanctification. В этом варианте человек чувствует, что он всегда грешен. Знаете таких людей? In this variation, a person feels like they're never worthy. Для него даже не то, что там Бог царь или рабовладелец, он даже не пускает сам себя к отцу, потому что он считает, что грешен. Forget about God being king or slave owner. The guy doesn't allow himself to approach God himself. Третья позиция самая опасная. The position number three is the most dangerous one. Коварно, эти люди на сцене будут тебе кричать: освещайтесь, вы все нечистые, вы все не можете к Богу подойти, освещайтесь, освещайтесь. You cannot approach God. You have to sanctify yourself. Repent. Такое учение породило поколение, this teaching birthed a generation, у которых единственная цель that has one goal. Знаете, какая это цель? Do you know the goal? Сегодня не согрешить. Not to sin today. Вы знаете таких людей? Do you know people like Я that? Я знаю, некоторые сейчас на меня смотрят вот из зала. I know some people here in this room are looking at me. Потому что тебе эту пургу, тебе нужно духовную клизму поставить. You need to have a spiritual cleansing. Тебе нужно освободить. Спасибо. Меня культурили. По-английски я, знаете, такой, такой. Здесь это, знаете, rated R версия, а там, знаете, PG 13. Тебе нужно получить свободу. Итак, третья позиция очень быстренько. В этом варианте ты никогда не достоин. Знаете таких людей? Вся твоя жизнь крутится вокруг одной единственной вещи, чтобы не согрешить. Какие взаимоотношения? Какое служение? Какая любовь? Я грешник. What relationship? What love? What ministry? I am a sinner. 
у этого человека день оканчивается проверкой того по списку, что он натворил с этого списка, а что не натворил. И если у него был один день, day, где он не натворил, bad, в жизни этого человека это праздник. It's a celebration for this person. А он просто нечаянно не грешил, потому что занят был. But he accidentally didn't sin because he was busy. Не то, что я не хотел согрешить, я просто слишком был занят. No. Знаете такую? Вы знаете эту категорию? Я знаю. Я знаю, вы знаете третью категорию. Вся их жизнь ко мне люди подходят, говорят, как ты получаешь откровение от Бога? Как ты туда доходишь? Я говорю, просто вхожу и беру. I go, I just enter and I take. А так можно. What, I can do that? Так нужно. That's how it's supposed to be done. Сын никогда не, я же не спрашиваю, сын идет ко мне, знаете, я говорю, так ты сегодня душ принял, зубы почистил. You know, my son is coming towards me, I don't go, did you shower, did you brush your teeth? Ты руки мыл, что ты лезешь в холодник, ты руки мыл. What are you trying to find in the fridge? Have you okay, washed your hands first? вообще ничего не спрашивает, он просто заходит, знаете, you одна, know, один палец в носу, другой в холодильнике, ну что My son is... Сын. Coming into the kitchen, picking his nose, opening the fridge. Знаете, какая привилегия у сына? Do you know the privilege of the son? Он творит иногда хуже, чем соседи. He can do things worse than neighbors. Он вообще противный, противный. He can be just awful. Но у него одна привилегия, он сын. But his privilege is that he's son. И ты с ним ничего сделать не можешь, он твой, наслаждайся. And you cannot do anything about it. He's yours, enjoy. За девчат в 13-14 лет я вообще молчу. About girls age 13, 14, I'm just пойдем. quiet. We're not going to go there. Oh, God, give parents strength. So category number three. The only point is not to sin. Okay. Вот это три самые главные распространенные категории, с которыми встречаюсь я постоянно. Дорогие, знаете ли вы, что именно мы определяем отношение к нам? Вы должны понять, семья, именно мы. Библия доказывает, что мы, когда ставим Бога в эту позицию, Он только из этой позиции и может с нами работать. Вспомните притчу с талантами. Того отблагодарил, того отблагодарил, а тот взял и спрятал, чтобы... И он ему говорит, ты нечистый, ты собираешь, где не сеял, ты делаешь, ты делаешь. То есть он его обвинил. He rewarded this guy and the second guy and the third guy. He just blamed the landowner. And the owner goes, if this is how you see me, it is out of that position that I will respond to you. So you say, I take where I didn't sow. Okay, I'm taking yours and I give to somebody who didn't earn. А well, ты будешь судим мной именно сейчас, в той, из той позиции, в которую ты поставил меня. Я хочу задать тебе вопрос, в какую позицию ты поставил Бога? Он у тебя добрый, любимый папочка? Kind, Или это рабовладелец, которому ты должен сейчас отчитаться за каждый день, прожитый тобой? И ты должен отчитаться, о, Господи, вот так, и, Господи, вот так, сегодня был не очень хорош, прости. 
Но если реально углубиться и понять сущность Бога себя. Через всю Библию Он ставит в позицию только тех, кто имеют с Ним взаимоотношения. He puts people into high positions, those that have a relationship with God. Неважно, это Ветхий Завет или Новый Завет. Doesn't matter if it's Old or New Testament. Люди, которых он обращает внимание, это именно те, которые поставили себя в позицию любви и взаимоотношения с Ним. Those who have all God's attention on them are those who put themselves into that position. Заметьте, почему не скиния Моисея восстановлена будет? Почему скиния Давида? Потому что скиния Моисея это закон и нет взаимоотношений. А там нет закона и есть одни взаимоотношения. Заметьте, даже скиния Давида восстанавливается, потому что это репрезентация личного отношения и любви лицом к лицу с Небесным Отцом. Если ты поставил себя в позицию человека, который ищет его, то есть, если реально вот сейчас посмотреть на Библию, на Библию и сказать, вот из Библии сказать, в какую же позицию поставил себя Бог? Да, мы знаем, что Он царь, да, мы знаем, что Он Бог, знаем, знаем, что Он творец, дизайнер, да, мы знаем. Но в какую позицию Он себя ставит? Он себя ставит в позицию возлюбленного. Можете себе представить? Он ставит себя именно в позицию. И что он ищет? Он ищет возлюбленный. И как только ты понял эту позицию, вот здесь ты победил. Потому что теперь ты будешь будешь отталкиваться от правильного понимания Небесного Отца. Он ищет возлюбленную. Я буду этой личностью. А он ищет любви и взаимоотношений. Я завалю его комплиментами и любовью. О, если ты это понял, то в твоей жизни не изменится абсолютно все. Во всей Библии в самые высшие позиции поднебольсь Богом только те, кто влюблялись в Него всем сердцем. Поймите, семья, что все скрыто Богом, о Боге и тайнах Вселенной в близости. И код к тайнам Бога находится в близости и взаимоотношениях. Знаете ли вы, как я узнал все моей жене, а моя жена узнала обо мне? Не из-за того, что мы сидим и через километр говорим, а я такой. Go, а она мне говорит, а я такая. Goes, like Это неправильно. Знаете, как мы узнали друг друга тайное, сокровенное? Мы знали, где у кого болит, где у кого кровоточит. You know um, мы узнали секреты. Pains. Мы узнали мечты друг друга. We found out dreams of each other. Как только мы сократили дистанцию. 
Как только мы сократили дистанцию, ей мне больше ничего рассказывать не надо. Я все вижу, чувствую и переживаю. Она мне дала доступ к своим тайнам, даже не давая, просто сократив дистанцию. Можете себе представить, Бог тебе говорит, приди ко мне. Я хочу дать тебе тайны вселенной, любовь. Я хочу обнять и покрыть тебя. Приди ко мне. для нас Бог это как Netflix, это как YouTube. Могу ли я кликнуть, просмотреть и не подписываться на этот канал? Могу ли я просто узнать все о Боге, но зачем туда близко идти? Вы должны понять, что это единственная позиция, где невеста базируется и живет. Ты не можешь быть невестой на расстоянии тебя. You cannot be a bride and be at a distance. И очень простой вопрос, когда мне задают вопрос, ты невеста, я говорю, конечно. And when people ask me, are you bride? Платье уже подбираю. Of course, looking for the dress already. <laughs> Почему я это знаю? Why do I know that? Да потому что у нас сокращается дистанция с каждым годом между мной и моим любимым Иисусом. That's because the distance between me and my beloved Jesus shortens every year. Кто сокращает эту дистанцию? Who shortens that distance? Я. Yeah. I do. Не он. Not him. Он стоит и кричит каждому из нас: "Придите, я зову вас, придите". He stands there in one point and he goes, "Come", and he calls everyone. Семья дистанцию сокращает исключительно невеста и церковь. Все, что может сделать Бог, это просто расположить себя и сказать: "Теперь у тебя есть прямой ко мне доступ, но ты должен встать и прийти ко мне". God, uh, what he did, he said, "Here I am. You just have to get up and come to me." Честно говоря, я очень аккуратен с теми, кого я допускаю близко к себе и называю друзьями. Знаете почему? Именно по этому принципу. Как только человек стал очень-очень близок ко мне, он знает все про меня. Я рот даже не открываю. Он просто все узнает по умолчанию. Из-за того, что его расстояние ко мне настолько сокращено, он видит морщинки на моем лбу. Он слышит мои звонки по телефону, мой разговор, мое... он видит все. Кто-то понимает сокращение дистанции? Итак, что же мне делать? So what do I do? Чтобы войти ближе и ближе к Богу, сокращая дистанцию, семья. Ты говоришь, Бог перестал говорить, Он не перестал говорить, ты просто исчерпал ту дистанцию, на которой был уже пять лет. Что это значит? Глубже ныряю во взаимоотношения, теперь прошу еще больше коснуться меня. Я даже больше, чем гарантирую сейчас, почти у многих из вас, у многих из вас, сейчас тот вариант взаимоотношений исчерпан. Вы даже музыку включаете, а атмосфера, та, которая сходила, не сходит. Я тебе гарантирую сейчас. Опять же, Павел посмотрел мои, прочитал мою газету, мои текст-месседжи. Откуда он знает? How is it this pastor knows? Что я сейчас сижу, молюсь, а оно не идет. That I'm praying right now and I'm hitting the brick wall. А что оно не идет? 
Да вот почему я тебе и говорю, почему оно не идет. Время сокращать дистанции. А я знаю, что ты даже делаешь. I've... Ты ищешь проблемы в своем сердце. Что я натворил, Господи? Скажи мне! Ты ничего не натворил. Ты просто исчерпал тот вариант взаимоотношений, который у вас когда-то был, и когда-то это было свежо. You got everything out of it. There is и Бог сейчас бросает тебе вызов. Left. Пожалуйста, ближе, ближе, подойди ко мне ближе. О, а как мне подойти? А вот это уже пазл, который ты с ним должен решить сам. Ты должен коснуться кнопочки его сердца. Я не знаю, как ты найдешь. Я знаю, как я буду искать. Я не вчера родился свыше. I wasn't born yesterday. Я уже много раз проходил периоды исчерпывания взаимоотношений и перехода на новый уровень. Другими словами, Бог это делает специально, иначе церковь не будет, удовлетворенная церковь не будет приближаться к Нему. Значит, что Бог делает? Он активирует вот эту сухость, пустыньку такую, микропустыньку, чтобы ты сказал, вау, что-то идет не по плану, что теперь делать? Приближаться к ним. Это понимаете? Это как телефон. Тебе нужно... Я нажимаю программу, она не работает. Она говорит, пожалуйста, сделайте апдейт телефону. Я говорю, Бог, я нажимаю на эту аппликацию. Сойди на меня, Дух Святой. Пик, а оно не сходит. И с неба приходит текст-месседж. Пожалуйста, свяжитесь с производителем этой продукции и обновите версию. И я иду, обновляю версию. Вау, все опять заработало. А что такое обнови версию? What? Это полностью раскрыть свою душу и отдаться на апдейт. в это время только современным языком можно говорить, потому что остальные не врубаются. Поэтому я вот такой пастор. Я специально ухожу от всех фраз религиозных, чтобы до тебя дошло. И там написано, в этом апдейте починятся жучки, тараканчики, баги, всякие глюки и шмюки. И ты такой весь отдался Господу. Господи, как хорошо апдейтнуться. И смотришь ты от силы в силу, от апдейта в апдейт, Становишься лучше! Я не знаю, Иисус, наверное, бы примерно вот так проповедовал, если бы он был в наше время. Примеры, наверное, совпадали бы. Хорошо. Итак, я аккуратен с теми, кто вокруг меня, потому что те, кто находится близко, увидят все. Если они находятся долгое время с тобой, они, хочешь ты или нет, узнают все. Так я еще раз говорю, я познал тайны моей жены, моя жена познала тайны моей не потому, что я разрешил ей, а потому, что допустил. Поймите эту тайну, Бог ничего от тебя не прячет. Поймите. Стоишь сейчас Бог, и некоторые люди говорят, Бог, наверное, что-то спрятал от меня. Нет. 
Это как некоторые из вас могут сказать, о, я пастор Андрея знаю, но я не знаю. Понимаете, да? Как бы я вижу его по телевизору, но я не знаю. Ну, как только кто-то перелетел сюда, вот, например, с Украины недавно, раз, и вы уже сократили дистанцию со мной. Amen? Украинцы. И вы сейчас из-за сокращения дистанции узнаете больше обо мне, чем когда бы вы сидели и смотрели телевизор. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы увидите вещи, которые никто не видит, а вы видите, почему дистанция сокращена. И поэтому Бог ничего не прячет, поймите. Некоторые люди скажут, о, мы этого об Андрея не знали. А вы знаете, что я этого не прятал? Вы просто были по телевизору для меня, а я по телевизору для вас. И моя тайна вскрылась не потому, что я ее решил открыть, а потому, что ты решил сократить дистанцию между мной и тобой. Поймите, это принцип Бога. От тебя ничего не прячется. Все открыто. Но все открывается из-за сокращения и приближения к Богу ближе, ближе и ближе. Вот почему мы, взирая, преображаемся в тот же образ. Как от Господня Духа. От силы в силу, от славы в славу. Чем больше приближаюсь, тем больше начинаю похожим быть на Него, потому что познаю тайны. Почему Авраам ходил в том... Смотрите, в чем, почему Моисей, Иисус, Иосиф, Данил, почему Давид, почему они вот ходили в этом всем? Почему? Moses, Joshua, uh, Потому что все они преследовали сердце Небесного Отца. Если внимательно задумайтесь насчет этих людей, их можно в список большой сделать. Никто из них не преследовал позиции, никто. None of those people, they were after position. Они вошли в позицию из-за взаимоотношений. They were put into the position because of their relationship. Что это значит? Я из-за любви сокращаю дистанцию. So out of love, I shorten this distance. И я автоматически по умолчанию знаю о Боге больше, чем ты. And by default, I know more about God than you. К примеру. For instance, света это Бог. К примеру. Lana is God. Just an example. Для меня да, для вас нет. For me, yes, not for you. Мы сейчас туда не пойдем. Ну, всезнающий и как-то даже всемогущий, поэтому тут надо аккуратно. Допустим, все это Бог. И как только... Вы знаете, что... И, например, можно сказать так. Я к Богу ближе всего. К примеру, к примеру, к примеру. Поймите меня духовно сейчас. Это значит, что если... Вот, но вы к ней не можете подойти, к примеру. Instance, Знаете, кому вы, вас начнет тянуть к самому первому источнику? К кому вас начнет тянуть? So whom, к тому, кто похож на него и больше всего проводит с ним время. Кто-то сейчас, кто сейчас понял глубину вот этого момента? Moment? Другими словами, мы автоматически притянуты к тем, кто сияет и отражает Бога больше, чем все остальные. So like 
Заметьте, мы даже учителей выбираем подсознательно, не понимая, что у них дистанция намного короче с Богом, чем у нас. Teachers, и когда ко мне в очередной раз подходят девчата и говорят, Андрей, скажи нам, что Света любит и хочет на ее день рождения, угадайте, почему они ко мне подошли. Say, Потому что я ближе всего к моему Богу. Примеры смешные, но вы, для меня самое главное достигнуть цель. Example, Если цель достигнута, пусть они будут смешные или плачевные, неважно. Um, Кто-то понимает вот эту вещь? Кого Бог избирает? Знаете, вечный вопрос. Кого, Господи? А меня? So Бог не выбирает никого. Вот в чем прикол. Бог выбирает по умолчанию всех. Но тех, кто приближаются к Нему, автоматически становятся в позицию, где люди начинают видеть отражение Его. Люди начинают ощущать в тебе мудрость, которой нет других. Люди начинают ощущать в тебе глубину, в которых других они не нащупывают. Люди ощущают вокруг тебя атмосферу, которую вокруг других не ощущают. Почему сокращается дистанция? Я даже проповедников. Знаете, много людей кукарекают, что они знают Бога. Но как только ты к ним подходишь и проведешь несколько минут в их, знаете, в их радиусе понимания, ты абсолютно понимаешь, где его расстояние. Оказывается, он просто красиво научился копировать месседжи и проповеди других проповедников, которые близко с Богом. Сам того не нося и не обладая этой атмосферой. Семья, я вам открываю сегодня секрет. Секрет. Ты скажешь, когда меня Бог выберет, да тебя не Бог выберет, Бог тебя выбрал. Когда ты приблизишься к Нему, тебя люди выберут и начнут слушать, искать. Кто понимает? Не потому, что ты резко, некоторые люди мне говорят, кому ты проплатил, чтобы выйти, вот, чтобы тебя знать начать. Во-первых, я на это деньги тратить не собираюсь. Во-вторых, тебя продвигает слава Бога, сияющая на тебе. Кто-то понимает вот этот момент? А эту славу, эту атмосферу ощущают дети, неверующие, верующие, ее ощущают все. Сколько свидетельств за эти годы приходило к нам на Ютубе, кликнул и попал. Почему? Что-то произошло. Где-то Бог проговорил. Кто понимает, о чем я говорю? И вот почему мне необходимо сокращать дистанцию. Потому что мне хочется, чтобы каждый из нас входил туда же этим путем. Показывать на примере, как это работает. Некоторые люди говорят, у него выстал влияние. Нет, у него сократилась дистанция. Кто-то слышит меня? Кто-то сказал, о, гляньте, теперь он популярен не на город, теперь он популярен на страну. Как он это сделал? А я вам скажу, как. Духовные люди знают, сократил дистанцию. 
Поймите, дорогие, что все, что мы ищем, абсолютно все, находится в близости с Небесным Отцом. Опять говорю, вы не поняли, я говорю все. Деньги, успех, призвание, благословение, умножение. Любые, даже неверующие термины используют, которые они там прогибаются и киснут, чтобы получить эту степень. Тебе дано сокращением дистанции с Богом. Money, success, blessings, whatever terminology of unbelievers you want to use, everything is there in that of, uh, shortening of the distance. Но цена этому – любовь, а не преследование богатства. Кто-то понимает разницу? Начнешь преследовать богатство, все, тебе доступ закрыт. Неправильный мотив, Бог больше не будет с тобой работать. Но как только ты преследуешь любовь, самый чистый мотив, тебе по умолчанию, как невесте, дается наследие. А, вы же для тебя что-то берете? Are you getting anything? Я иду быстро, я иду быстро, я иду быстро. I'm moving fast. Я, но я хочу эти ключики вам подарить семье. But I want to share this with you. Что в действительности нужно Творцу от своего творения? Что не достает Богу? Вот просто задумай. So let's give it a thought. What in reality God needs from His creation? Заметьте этот факт, что от бытия до откровения Бог ищет взаимоотношений с человеком. Поймите, не просто взаимоотношений, как вот с человеком. О, привет, как дела? Бог хочет, чтобы твое сердце принадлежало Ему. Знаете, дорогие, почему мне нравится сердце человека? You know human, Знаете, как Бог его сотворил? You know его невозможно разделить на два. Сердце может действительно и по-настоящему любить только одну и ставить только одну личность или вещь в приоритет. Thing, Все остальное будет второстепенное, третьестепенное и так далее. И поэтому Бог говорит, что Он тебе именно и дал сердце, чтобы ты его по своей воле отдал Ему. Можете себе представить, тебе дали подарок, чтобы ты его отдал назад. Но ты можешь его задержать. Но цель этого подарка – подарить Потому что взамен на подаренное сердце Тебе даются вещи, которые нам, наверное, не вместятся ни здесь, и там еще вмещаться долго будут. Он хочет завалить тебя благословением, успехом, счастьем, радостью. Но, дорогие, цена этому – ты мой или не мой? Ты ищешь меня? В глубине своего сердца. Мы не обманем. Ты in, ищешь Бога. Heart, Или это будет движет другой мотив? А -а -а. Вот почему первая заповедь. Ох, это первая заповедь. Какая же она простая и в то же самое время невыполнимая. Давай, давай, переводи. First commandment. Почему она такая невыполнимая? И в то же самое время, ну возлюби, ну возлюби, да и возлюби, а возлюби. 
И здесь еще написано в приказном тоне, это значит мы управляем, кого любить, а кого не любить. Кто-то слышит Дорогие мои, я всегда говорю, что именно кого любить, управляем мы. Мы распоряжаемся и даем распоряжение сердцу, куда нырять. Ты там собачку, кошечку купил и туда нырнул и все, и ты бедный с ней душевно расстаться не можешь. Ты сейчас сидишь и ее фотки на телефоне смотришь. А он просто дрыхнет на диване. Right now you're sitting here, понимаешь, что душа человека она вот такая? Разрешил, она приклеилась, и потом попробуй это драть. Поймите, что когда мы были созданы, вот где мне нравится, когда мы идем в самоотворение, мы не были помещены в то место, где обитало все творение Бога. Не только читайте, что в Библии написано. Читайте, что в Библии не написано. Бог создает человека. И вместо того, чтобы окружить его ангелами, животными, духовными существами, просто чтобы человек чувствовал себя сохранно в семье. Он берет Адама и помещает на необитаемый остров и называет его Эдемский сад. Где у него нет никакого иного доступа познать Бога, как только от самого Бога. Другими словами, ему тут бы ангел подошел и сказал, ты знаешь, Бог такой, ты знаешь, Бог такой. У него нет этой опции. Или как мы обычно наблюдаем, как люди поклоняются, и мы начинаем имитировать и входить в поклонение. Знаешь, как обычно церковь Заметьте, как был сотворен человек. Вот куда Бог хочет тебя вернуть. Он хочет стереть твой жесткий диск, hard drive. И он говорит, я хочу быть с тобой лично в нашем Эдеме, который я создал для тебя и для меня, лично вдвоем. Религия хочет создать большое стадо баранов, загнать их на один остров и учить. Это такой короткий прообраз религии. А у Бога, наоборот, у каждого на планете Земля создан Эдем, и Он хочет с тобой только лично встречаться, без всякой помехи других людей. У как меня религия возненавидела, когда я начал продвигать вот этот концепт. Ты и Бог, и тебе больше никто не нужен. А как это никто не нужен? А как же он заблудится? Да-да, с тобой еще больше заблудит. А если там не только ты, если там целый братский совет, то хана брату. Там у него даже шансов нет выблудиться. Он будет блудить. Итак, мы были помещены. Вот где самое первое откровение, оно не сказано, но это самое первое откровение. Эдемский сад сделан не для того, чтобы... Да, это место наслаждения, там много есть переводов места, мы с вами говорили об этом. Но первое откровение места Эдема, это никто не имеет права тебе говорить обо мне, только я, Бог 
Tot așa. It's a place where Никто. no one has a right to tell you about me except for me who is God. Если кто-то в твою жизнь вмешивается и пытается тебя поправить, наоборот, он тебя оттягивает на несколько лет назад. If somebody is trying to get involved in your life trying to show you who God is, they trying to pull you back. Потому что потом тебе нужно встречаться с Богом, и Богу нужно вытряхивать себя три бухи религиозно. И потом только на чистый hard drive, да, жесткий диск, накладывать свою версию себя персонально. Ты еще у Бога будешь спрашивать, где это написано. Такие тоже есть. То есть он не дал Адаму способность познавать себя от какого-то творения или вне его. И падение началось Адама, когда внесли другую версию Бога. Мы сейчас туда не идем, но вы знаете Кто-то подошел и сказал, а вправду ли Бог такой, который ты о нем думаешь, что он такой? Is God really the way you think about him? И вот эта позиция религии, семья, поймите, позиция вот эта Люцифера, это позиция религии, внести другую версию к тебе. Position of Lucifer is the same as position of the religion to introduce a different position. И как только приходит сомнение, and the moment you start questioning, а вы знаете, кого Библия называет, кто подобен сомневающимся, да? And you know what Bible says uh, to the unbelievers. Итак, Проследите за действиями Небесного Отца. Он создает интимное место. Можно даже сказать, что это романтический сад. Где каждый день Бог приходит сам, лично, и желает говорить к Адаму лично. То есть дать Адаму возможность познавать Творца без постороннего вмешательства. He gives Adam an opportunity to get to know God without involvement of others. Это и есть семья ключ к пониманию того, как и почему был сотворен Адам. And that's the key to understanding why Adam was created. Вы думаете, Бог изменил свой план? Do you think God has changed his plans? Свою тактику и свою мечту? His tactics and his dreams? No. Знаете ли вы, какая самая огромная проблема детей небесного отца? Do you know the biggest problems of children of God? О, я с этим встретился, я был, я был шокирован. When I came across it, I was shocked. Имя Боге не говорит Бог. It's not God who tells them about God. Мы всегда о Боге потребляем какие-то иные источники. When we look for God, we look for other sources. Семья, поймите, я понимаю, когда ты ранний начинаешь идти, это неплохо почитать, познакомиться с вариантами, но у тебя должен быть твой вариант. When you're just starting out, it's okay to look information elsewhere, but вот, when you're mature, it has to be God. Вот почему так тяжело нащупать весомых в духе людей. Очень тяжело найти реальных христиан. This is why it's so hard to find mature, real Christians. Потому что как только тянул за тебя, потянул за ниточку, а со шкатулочки какой-то проповедник открылся, какая-то пророчица, там опять вытекла какие-то слова какой-то книги. Кто-то понимает это? Because the moment people open their mouths, you can hear other prophets, other preachers speak through their mouths. Нет, я умоляю тебя, расскажи мне о твоем Боге. Кто-то слышит? I beg you, share your understanding of your God. У тебя просто как пазлы набор чьих-то, ты с сундуком чьей-то информации. It's like you carry a suitcase of information of others. И мы так много знаем о Боге от чужих источников, что зачем нам познавать лично Бога? У меня уже все в чемоданах есть. Вот почему, вот ответ, почему Бог не движется. Потому что Он движется только через свое, через наследие, Он через копии не движется, или тем более через копии и копии. 
Because God can only move through authentic things, not through a copy of copy. Вот проблемы и вытекают именно отсюда. That's where problems start. Религия, политика, доктрины, деноминации, уставы и все так далее. Religion, politics, doctrines, denominations. В чем была настоящая сила Авраама, Моисея, Иосифа, Даниила, Давида? What was the power of Abraham, Moses, Joseph, David? Вы заметили вот интересный момент, который в Библии не описан? Have you noticed an interesting moment that is not in the Bible? Мне очень нравится обращать на вот эти вещи внимание. I really like paying attention to things like that. Все люди, которых я сейчас назвал, all the people I've named, с ними только Бог лично говорил. It was God who spoke to them directly. Нигде. Слушайте сюда. Когда вы начнете читать книги, всю Библию начнете читать, вы видите, нигде им о Боге никто не приходил и не передавал весточку. If you read the Bible, you will see that uh, nobody else came to them talking about God. Все, что они получали, исключительно один на один с Богом, повеления получали, видение мечты один на один с Богом. И вот и ответ, кого выбирает Бог. So here's the answer, who God chooses. Личное взаимоотношение, это значит, о, тебе придется потерять многие мнения, а значит, многих родственников приходится чик-чик-чик-чик-чик. You want personal relationship with God, that means you have to cut off opinions of others. You а might even на... lose relatives. А в нашей же нации как? Ты только, ты, если тебя отрезали, ты потерял все. То есть тебя же реально отрезают. But in our nation, the moment people get cut off, that's it. Uh, некоторым, чтобы только сидеть в этой церкви, нужно было попрощаться со всем и всеми. For some of you who are sitting here, you had to say goodbye to everyone and everything. Молодец, ты чемпион. Good job, you're champion. Ты выбрал мозг, поздравляю. You chose brains, congratulations. Amen. Смотрите, <laughs> я желаю, чтобы сегодня мы действительно углубились в планы дизайн Небесного Отца. Еще пару минут я заканчиваю. Я абсолютно понимаю, что есть время младенчества, где Богу употребляет человек. Чтобы привлечь потерянных назад в свое царство. Но вот где начинается проблема, когда церковь начинает почитать и превозносить творение и посредников выше самого личного голоса Бога. Семья и мечта центра трансформации, на чем была основана все с моей встречи с Иисусом. Чтобы не просто говорить тебе мое приближение к Богу, а всем вам помочь сократить вашу дистанцию и иметь ваши личные отношения с вашим Богом. Только так мы будем в единстве, потому что мой Бог и твой Бог разделиться не могут. Разделяются только доктрины и религия. Как ввести церковь в настоящее единство? Настоящее единство. Убрать всех посредников и позволить и даже поощрить каждого иметь свои личные отношения. И только таким путем мы можем соединить не только локальную церковь, но и глобальные церкви, потому что ко всем глава говорит одна глава к своему телу. Поймите, мы не идем за кем-то к Богу. Мы идем вместе к Богу. We, we get together. И Он желает быть с тобой каждый день в романтическом саду. Вот здесь это Его цель. И Он создал этот сад для вас двоих. И 
Некоторые там спрашивают, да, вы знаете, я люблю, вот знаете, семейные молитвы. Стоит папа на коленках, стоит мама, стоят деточки. И молятся Господу Богу. I love family prayers where dad is on his knees and mom is on, on her knees and сладко, kids all around. It's so sweet, it's so Christian. Ну, мама же никогда правду не скажет при папе. Папа при маме. И вдвоем они точно не скажут Богу правду при детках. И это значит, когда мы с вами закончили этот христианский кукольный спектакль, ложите детей спать и расходите в своем комнатам и говорите лично с Богом каждому. So the moment you finish playing this theater, you send kids to sleep and you go speak directly to God. Бога нигде нет семейных взаимоотношений с толпой. Он всегда хочет ты, сын, иди ко мне, ты, иди ко мне. God doesn't have a relationship with a group; he has individual relationships. Конечно, я за молитвы семейные. Это так скрепляет семью. Of course, I am for family prayers. It unites families. Ну что тебя реально возвращать будет? И реально ты можешь от сердца к сердцу с Богом поговорить. Ты при жене это не скажешь. But things that will truly give you breakthrough, you will never voice them in front of your wife. Ты женщина никогда не скажешь реальную молитву при муже. And you woman will never be honest in your prayer in front of her. Потому что 80 ты молишься о нем. Because 80 percent of your prayer is about him. Разуми эту бестолочь, Господи! У тебя примерно вот такая молитва была. Give him some brains, God. That's probably your prayer. А у него такая молитва: О, Господи, на меня наехали вновь и опять. And his prayer is: Oh, God, I have to deal with this all, all over again. Поймите, наши молитвы очень бы отличались, если бы начали честно говорить при детях, что мы думаем. If we would start praying honest prayers in front of the kids, they would change. В этом и существует. Она так называется: Войди. В тайную комнату. Там не написано, возьми с собой пару десятков соседей и войдите вместо тайны. Отец увидит вашу тусовку тайную, вода с ноги. Вот поэтому и существует я и он один, я, я хочу сказать ему. So that is why it's just you and him alone. Тебя поймите, он посягает абсолютно на твое сердце. He is after your heart. Он ревнует тебя к тем, кого ты поставил вместо него. В Луки написано, 12 глава, 34, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Итак, секрет души, секрет сердца, оно может принадлежать одному. Опять говорю, Отец создал так сердце, его разделить невозможно. И ко всем тайным и сокровищам Небесного Отца есть только один ключ. Любовь и близость. Если ты это поймешь, то ты уже победил. Можете себе представить, Бог открыл все. Imagine God revealed he opened up everything. Но к этому острову богатств наследия он сделал один путь, одну маленькую тропиночку. But to this island of treasures and revelations he only gave one way. И никаких других дорог он не создавал, и ты не дойдёшь к его сердцу, к сокровищам, к богатству. Ты не дойдёшь другими путями. And there's no other road you can take together. И он сказал тебе говорит, эта тропинка называется любовь. And he says this road is called love. Знаете почему? Do you know why? Потому что как только ты достиг, вот вот мне нравится мудрость Бога, вот где. You know I love the wisdom of God. Как только ты стал на тропинку любви и начал достигать только ее. 
Все твои мотивы автоматически сбросились, потому что с любовью ничего рядом стоять не может. Вы можете представить мудрость Бога? Он не говорит, брось то, брось то, брось то. Он вообще ничего не говорит. Он говорит, полюби. He doesn't say quit this and cancel that. No, he says love. И я сказал, почему? And I asked why. И потом, когда я стал на путь любви, я понял, почему. And when I decided to take that road of love, I understood Потому why. Потому что как только я без ума влюбился в него, все остальное полностью пало и не имеет никакой ценности в моем сознании. Because the moment I chose to be crazy about God, everything else didn't matter anymore. Я сидел, я удивлялся мудрости Бога. And I'm astonished by the wisdom of God. Как же можно не говорить и не заставлять человека делать ничего, просто попросить сделать одно – возлюби? Одну единственную вещь – возлюби. One thing, to love. И представляете, он доходит туда. And he gets there. И получает все. And receives it all. Mm. Вы когда-нибудь задумались над тем, почему отец выбрал язык романтики, любви, близости? Have you ever thought why God chose the language of uh, romance and love? Почему мы называемся невестой, возлюбленной, а не домохозяйкой, прачкой? Why is it that we're called beloved bride and not a housewife, a cook, a maid? Почему наша встреча на небесах названа брачным пиром, а не, знаете, стратегическим митингом воинов? Why is it that our encounter in heaven is called uh, the bridal feast instead of strategic warriors meeting? Потому что он любовь, это его язык. Вы понимаете, вот где натура Бога. Because he is love, that's his language, that's where his essence. Из всех представлений и разных вариантов мы могли быть кем угодно названы. Мы почему-то названы любимой, невестой, возлюбленной, женой. There are so many possible ways we could have been called, but we were called beloved, bride. Потому что тот, кто является любовью, это единственный язык, который любовь выбирает. Потому что любовь — это язык любви. Это самая высшая награда быть избранным самой любовью. Пожалуйста, не упустите шанс, семья, который тебе подарен самой любовью. Быть с ним во веки. Некоторые люди говорят, а что я на небе буду делать? Some people go, what am I going to do in heavens? Да ничего ты на небе будешь делать не будешь. Nothing. Дорогие. Ну как, ты придешь там, отметишься, ну на перекличке. Well, you'll come, uh, you'll come in for attendance. Мы можем уже встать, я закончил это так. You guys can get up. Дорогие мои, единственное, я хочу, моя любовь будет всегда держать меня там, где объект моей любви. Кто-то понимает этот момент? Некоторые люди говорят, а где моя обитель, а где моя обитель? Я тебе скажу, где твоя обитель. Твоя обитель будет там, где будет объект твоей любви. Кто-нибудь из вас влюблялся? Большинство влюблялись. Где ты и объект любви хотели быть? Плевать где, только вместе. Вы заметили этот прикол? В то время, когда все там строят себе дома на небесах, я инвестирую в объект моей любви, семья. While everyone is trying to build their houses in heaven, I'm investing into my love. He is my house. He is my treasure. And he is my reward. And you have a chance to understand that and invest all your life into it. Let's praise him. Jesus 
мой царь. Jesus is my king. Он объект моей любви. He's the object of my love. И не дай Бог что-то начнет состязаться, пусть Бог всегда победит. And God forbid anything tries to come against it, let God win every time. Закрой глаза и просто сегодня скажи ему спасибо. Close your eyes and tell him thank you. За его жертву, за его смерть, за его воскресение. For his sacrifice, for his death, for his resurrection. Спасибо, любимый, что ты каждого из нас избрал. Thank you, beloved, for choosing each one of us. Позвал нас. You called us. Ты бросил нам вызов, и мы не могли не не откликнуться. You challenged us, and we could not respond. И мы опять говорим тебе, любимый, да. And again we say yes to you. Мы идем только за тобой. We are after you alone. Ты есть наша цель. You are our goal. Наша любовь. Our love. Наша мечта. Our dream. Ты есть все для нас. You are all for us. Ты наша жизнь. You are life. Благодарим тебя, любимый. We thank you, beloved. О, благодарим тебя в этот прекрасный праздник, и мы поздравляем тебя. We thank you for this celebration, and we congratulate you. Спасибо тебе. Thank you. За победу над смертью. For victory over death. И все сказали. And everyone said. Amen. Воздайте ему славу. Let's praise him. Присаживайся.